0: Bienvenue sur Les Achievers, le podcast Vente et Business. Ensemble, on va s'inspirer des meilleurs et apprendre. Le rendez-vous est hebdomadaire et je vous propose deux formats. Un mardi sur deux, des dirigeants commerciaux nous partageront leur parcours, leur business model et leur réalité de la vente dans leur secteur. Et un autre mardi sur deux, des séries sur des sujets d'expertise impactant les organisations commerciales. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bienvenue sur Les Achievers. Aujourd'hui, on reçoit Link Brown, qui est consultant américain basé en Suisse, qui aide les entreprises suisses, françaises, mais de manière plus large européenne à se développer sur les États-Unis.
1: Bienvenue, Link. Comment tu vas? Ah, ça va très bien. Merci beaucoup, Audrey. Je suis très content d'être ici. C'est mon première fois de faire un podcast en français, mais aucun problème. On Ok, dire...
0: très bien. Alors déjà, peut-être pour que pour commencer, avant de te présenter, tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu parles français.
1: J'ai né aux États-Unis. Je suis américain, complètement américain. Mes parents, mis moi et ma sœur, dans l'école bilingue de 5 ans jusqu'à 18 ans. J'ai fait le baccalauréat international, j'ai fait tout en, en français, moitié français, moitié anglais. Mais après 13 ans d'apprendre en français, c'est pas exactement le même de, que quand vous habitez en France, quand vous travaillez en France. Euh, mais en 2016, j'ai déménagé en, en France euh, pour aider une, une entreprise suisse euh, à Lyon de mondialiser. Et euh, une chose qui c'était un, un très grand euh, objectif pour moi, c'est de travailler 100% en française. Grand raison, c'est de crédibilité avec l'entreprise pour aider à gérer un nouveau direction. Donc, j'ai travaillé 100% en français pendant deux ans et maintenant en Suisse, je parle franglais majorité.
0: Euh, que pas obligé <rire> euh, en Suisse. <rire> ok, très bien. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, ton parcours, donc tu nous as expliqué que tu étais arrivé en 2016 euh, en France, aujourd'hui tu es en Suisse, mais ton parcours euh, aux états unis professionnel, comment tu es arrivé dans le business, le développement commercial et euh, ce que tu fais aujourd'hui
1: Par éducation, je suis un ingénieur chimique. Euh, j'ai dit ça parce qu'il faut comprendre mon process de penser les choses. Je suis très logique euh, dans un sens et j'ai toujours une logique d'amélioration de, 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 différents, de, de différents systèmes. Donc, euh, j'ai commencé pour sept ans. J'ai travaillé dans le domaine technique applicatif. Et après, euh, quand j'ai vu que je peux, franchement, que je peux gagner beaucoup plus dans les ventes, <rire> j'ai dit. Ça c'est souvent ça une des raisons des reconversions dans le business. <rire> <rire> j'ai dit. Attends, tu rencontres un commercial qui te dit, attends, mais je gagne quatre fois plus que toi. <rire> exactement. Non. Oui, exactement. Donc j'ai dit non. Je vais, je vais changer ma, ma direction. Oui. Donc, j'ai commencé à travailler euh, pour faire des ventes euh, techniques, de temps en temps des services, euh, aussi des appareils euh, pour des laboratoires, choses comme ça. Euh, donc, j'ai travaillé là pour 24 ans. Et aussi, j'ai toujours mon, mon propre entreprise aussi à côté. C'est très américain. Les Américains ont toujours... Hein,
0: Side hustle, un side
1: hustle, c'est. Mais en 2014, j'ai commencé de travailler avec une entreprise française, quand j'ai dit basée à Lyon, et euh, j'ai géré, j'étais le, le directeur commercial pour les Amériques pour cette entreprise. Euh, après 20 mois ou quelque chose, nous avons doublé le, le, les ventes, et après ça, ils ont demandé à moi de déménager en, en, en France pour aider lui de changer. Euh, de piloter le, le parti commercial global pour aider cette entreprise de vraiment mondialiser son son approche et donc c'est une très grande opportunité je suis complètement euh, uh, thankful mm -hmm. euh, <rire> euh, pour cette opportunité parce que c'est euh, c'est une grande chance pour moi de d'avoir de, voir des différentes cultures. Encore plus de différentes cultures. Euh, et maintenant, euh, quand j'ai déménagé en, en Suisse, j'ai travaillé là pour notre quatre ans. J'ai parti il y a un an et j'ai pensé qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? J'ai vu que tous mes succ succès dans ma vie étaient toujours d'aider des entreprises, euh, l'étranger qui veut travailler aux États-Unis. Chaque fois, il vient aux États-Unis avec son approche, euh, peut-être c'est suisse, française, du Canada aussi, le même même sur canadien, même chose, ce c'est pas le même que les États-Unis. Il faut toujours adapter. Et donc, euh, j'ai vu que ça, c'est une chose qui est en commun avec tous mes, tous mes succès au passé. Et donc, j'ai dit, euh, j'ai vu que c'est une grande opportunité ici. Um, il y a plein de personnes qui aident aux États-Unis, mais il n'y a pas beaucoup d'Américains qui peut parler la langue et qui comprend bien les différents types de marché aux États-Unis. Donc, c'est pensé que une bonne opportunité pour moi et pour les entreprises.
0: Ok, très bien. Alors, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer en quelques mots ce que tu fais et ce que tu proposes à ces entreprises européennes
1: euh, Quatre choses. Un, des stratégies, ça c'est oui de stratégie de consulta consultation de la euh, génération du piste ou lead generation nous pilo piloter son ces son, euh, approches de lead generation ou, euh, nous aide aussi avec des ventes nous avons des différents euh, vendeurs aux États-Unis qui peut aider travailler localement et dernière chose c'est quand il est prêt pour Embaucher quelqu'un aux États-Unis, nous avons un système pour aider avec les, euh, les les embouchements aussi.
0: Et quand tu dis que vous avez un un, un système pour les aider à embaucher des gens aux États-Unis, c'est uniquement le recrutement ou vous prenez également en charge le sujet légal immigration parce que ça aussi c'est une autre problématique.
1: J'ai mon réseau euh, qui fait qui fait tout ça. Moi, je s'occupe euh, la partie de des des nouveaux nouveaux employés. Mais j'ai aussi des, des avocats que j'ai travaillé, des, des différents consultants qui peuvent aider de vraiment faire le, les parties légales aussi.
0: Aujourd'hui, c'est ta structure, tu es à ton compte, tu travailles avec des partenaires, mais est-ce que tu as des salariés ou des gens qui, qui t'aident au quotidien
1: Oui, j'ai quatre personnes sur mon, mon équipe. Une personne ici en Suisse et deux personnes à l'étranger. Et aussi, j'ai des partenaires dans différents, dans différents domaines, ça dépend.
0: Oui, très bien et écoute, euh, j'ai plein de questions à te poser sur ton expertise. Aujourd'hui, on est là pour ça. Et en plus, je pense que ça rentre complètement dans la veine qui est en train de prendre le podcast, à savoir des interviews de dirigeants commerciaux, mais également euh, le sujet du go-to-market, en sachant que là, ça serait le go-to-market euh, à l'international vers les États-Unis. En introduction, j'ai dit que tu, euh, tu servais essentiellement des entreprises suisses, françaises et éventuellement européennes. Mm -hmm. Quelle est la typologie des, des entreprises que tu vas aider euh, à se développer aux États-Unis. C'est quoi leur taille, leur chiffre d'affaires, le, les secteurs euh, Tu peux nous en dire plus
1: Non, maman, c'est B2B. Euh, c'est des, des différentes entreprises industrielles aussi. C'est le, le base de mes types de, 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 de clients. Mais j'ai des nouveaux clients euh, en EdTech, des SaaS, euh, du... Ouais. L'anglais, c'est CPG, donc c'est... Euh, Ils ouais. fabriquent du chocolat. Euh, ils vendent aux états unis mais c'est B2C complètement, c'est retail, c'est différent, mais je pense qu'ils utilisent moins parce que c'est l'approche qui est importante. Typiquement, je je travaille pas avec des startups, des pure startups. Pour Alors, quelle raison? Parce que normalement, j'aime mieux quand quelqu'un a des... à combattre un peu dans le marché avant que je travaille avec lui. Parce que quand il commence, il est polyvalent, mais en même temps, il pense qu'il y a une direction qu'il faut aller, que c'est sûr. Mais quand vous essayez quelque chose et ça ne marche pas, vous disiez, OK, je suis prêt pour écouter. Ah, ouais, par rapport au mindset. C'est une différent mindset euh, complètement. Donc, et, et une partie de mon, mon approche, c'est d'utiliser les outils que vous avez dans votre proche dans votre... Domaine. Je ne veux pas faire des hypothèses, euh, euh, des rêves de quelque chose qu'il faut euh, faire. Je pense plus utiliser les success stories avec tes clients, utiliser les ressources, utiliser les, les expériences, des bonnes expériences et des mauvaises expériences. Et le, le chose qui c'est que il faut changer le l'histoire que vous donne de, 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 de tous ces types d'expériences. Si vous pensez que tout c'est mauvais, okay. il faut faire une autre chose, c'est difficile de, de vraiment changer la direction d'une entreprise. Mais si vous comprenez qu'il y a des il y a des bonnes choses dans les mauvaises expériences, je sais pas Parce
0: quoi. Ce que tu veux dire c'est c'est essayer de de retravailler le discours des mauvaises expériences pour en faire ressortir les bons éléments et mieux se vendre.
1: Exactement, sait. exactement. Ah. Peut-être euh, oui. Exactement. Peut-être euh, les gens ils pensent euh, que tout ce qu'ils ont fait est mauvaise, mais c'est pas du tout ça. La réalité c'est 80% de les choses. Directionnellement c'est correct, mais peut-être le 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 client a pensé et faire une chose qui est un peu um, a dévier un peu de son de son mission. Mm. Et le, mon idée c'est de toujours aider de Re Revoir le true north, euh, je sais pas comment dire en français.
0: Ouais, la, bah, le, le vrai nord, quoi, enfin la, la direction principale. Exactement. Et alors, du coup, tu vois ce que tu dis là, ça m'amène à une question. Aujourd'hui, quelles sont les erreurs principales que font les entreprises suisses ou françaises que toi tu as pu accompagner quand elles veulent se lancer aux États-Unis, justement
1: C'est pas nécessaire que Suisse, c'est tout le monde. Ok. Quand il y a un problème. Dans entreprise, quand vous, votre résultat n'est pas exactement comme vous envisionnez c'est normal pour quelqu'un de retourner à ses habitudes culturelles. Il y a une mentalité qui est, qui est toujours euh, regressée à tout ce qu'ils ont, ils, ils savent au passé, mais ça c'est l'erreur. C'est que quand vous entrez un nouveau marché, il faut penser comme les gens dans ce marché. Et si quand vous avez une erreur et vous retournez à votre culture, vous allez jamais réussir de avancer. Vous allez plus loin de votre de votre vision et pas plus proche. Je sais pas si si ça c'est. Je,
0: je, je vois ce que tu veux dire, mais con, concrètement, comment on fait pour euh, comprendre le modus operandi d'autres cultures Tu vois, tu dis il faut euh, il faut faire comme euh, euh, le marché cible. Mais comment on fait pour s'approprier le, la manière de penser américaine, par exemple, en, en termes de business? Comment tu fais? Tu vois, t'es français, t'as toujours, ou suisse, as toujours travaillé en France ou en Suisse. Comment tu fais?
1: Franchement, c'est difficile. C'est difficile de comprendre. Euh, parce que moi, quand je dis j'ai habité en, en France pour deux ans, j'habite maintenant en Suisse euh, pour les dernières cinq ans. Je vais jamais dire à une boîte américaine Viens avec moi, je vais aider pour, pour, euh, pour améliorer votre vente en Suisse. Parce que ce n'est pas mon culture. Donc, concrètement, c'est pour moi d'aller avec un client, de voir les habitudes ou pourquoi il fait une chose ou une autre, comprendre pourquoi dans son, dans son mentalité, dans son culture, pourquoi il fait. Fait un peu de traduction entre tout ce qu'il fait et comment le, les, les américains sentirent ces types des actions et après aide de changer à, à de faire dans un, le propre le propre direction et pour utiliser une approche qui va être intéressant pour les américains une chose pour dire c'est que il faut toujours avoir du feedback et ça c'est une chose qui est hyper hyper important et pas feedback de votre côté, demandez à des clients américains si quelqu'un n'achète ne, 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 pas ou s'il a mauvaise expérience, demandez à lui pourquoi il, il pense comme ça. Et après, changez votre approche euh, de, de comment les, les clients dire et pas de comment nous sentir.
0: OK. Et alors, euh, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que dans la plupart des cas... Bon, je sais pas si je peux parler pour euh, tout le monde ou toute la France, mais les gens, quand ils perdent un deal, on perd le deal. Alors, le client va te donner quelques raisons. Ah, c'était trop cher, on a préféré partir avec tel concurrent. Oui. Parfois, dans certaines boîtes très avancées, on va faire un post-mortem suite à un, un gros appel d'offres qui a été perdu. Oui. Mais cette démarche de vraiment se poser avec le client et de lui demander du feedback, je pense que je n'ai jamais vu, tu vois. Est-ce que c'est des choses qui sont pratiquées aux États-Unis euh de manière régulière ou ça c'est toi qui l'inclus dans ton accompagnement qui je comprends est très en plus euh, management coaching interculturel dans le business
1: c'est moi qui fais c'est pas pour faire des enquêtes c'est même mais c'est pas une habitude toujours particulièrement quand vous perdez une opportunité moi j'ai fait systématiquement en Suisse, je fais systématiquement. En, ou en France, quand je perds quelque chose, je demande euh, qu'il fait un post-motum ou, ou quelque chose avec moi. Pour demander, j'ai dit je ne vais pas jamais euh, euh, vendre mes services encore. Non, je veux seulement comprendre. Et si vous êtes humble, vous écoutez sans ego, vous pouvez comprendre comment vous pouvez adapter votre approche pour le nouveau marché.
0: OK et et ça tous les clients l'acceptent
1: Non, pas enfin, les clients du coup. Non. non. Mais c'est pas nécessaire que tout le monde accepte. C'est nécessaire mmh. que quelqu'un accepte. <rire> <rire> non mais mais c'est 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 comme c'est comme les ventes. Euh, ouais. vous, vous, vous parlez avec 100 personnes pour 10 personnes 10 personnes euh, qui va acheter acheter quelque chose. J'espère ouais. que 10 personnes, peut-être c'est moins. Mais mmh. c'est mais si sur les 90 personnes du du qu'ils n'ont qu pas acheté, si cinq donnaient euh, plus d'informations pourquoi pas, vous avez beaucoup plus proche de votre euh, vision et de votre comment vous pouvez réussir avec ce type de client. Hyper important. Mais aussi c'est c'est hyper important euh, quand vous avez des des clients qui achètent quelque chose, de comprendre pourquoi Et c'est pas c'est jamais parce que le, le prix, jamais. C'est toujours quelque chose d'émotionnel qui est important pour ce client. Et si vous pouvez écouter ça, vous pouvez utiliser ça dans votre génération des pistes, dans votre euh, marketing, information marketing. Les mots que les clients disent, pas les mots que vous pensez dans votre tête, que c'est hyper cool et, euh, et tout ça, c'est « écoute » et utiliser ces mots du, du client parce que ça c'est le, les per, les les c'est lui qui sont les personnes plus importantes
0: tu me disais que une des erreurs principales dans lesquelles les entreprises euh, françaises ou suisses échouaient quand elles allaient aux États-Unis c'est que parfois ça ne marchait pas et donc elles revenaient à leur mode de fonctionnement mode de pensée en fait mmh. euh, européen pour résumer comme ça mais aujourd'hui du coup as dû le voir dans les échanges avec euh, les clients perdus les dites perdus euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui fait que en France ou en Suisse, on a du mal à attaquer les États-Unis.
1: Je pense que les définitions de les mots. Je peux parler du Suisse. Le mot qualité en Suisse, c'est n'est pas le même que qualité en, en, aux États-Unis. Je donne un exemple. En Suisse, qualité est euh, cher. Oui. Euh, okay. Oui, c'est euh, élégant nécessairement. Les Américains, ils pensent différemment. Pour un Américain, qualité, c'est peut-être facile à utiliser ok ouais. il pense comme ça ils pense pas nécessairement il y a des gens qui pensent que le plus haut de gamme c'est le, le plus haut qualité mais ce mot ne traduit pas le, dans la même manière ou peut-être ils pense euh, c'est la chose qui est le plus rapide le service qui est le mieux ça c'est qualité pour pour lui et pas nécessairement le, les matériels euh, le coût tout ça c'est c'est notre autre fonctionnement.
0: Ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu dis que derrière les
1: mots qu'on utilise quand on
0: veut attaquer ce marché-là, mm -hmm. en fait, il faut se rappeler que derrière, les valeurs
1: associées à ce mot ne sont pas du tout les mêmes. En Exactement. C'est Exactement. quand même euh, le deuxième sens. J'ai appris ça quand j'ai commencé à, à travailler en France. Oui, oui. Ah ouais? Tout le monde dit quelque chose, mais ce n'est pas le le sens qu'il veut que je comprends. Il veut que je comprends une autre chose. C'est un deuxième sens. Et ouais. comme j'ai dit, c'est pour moi, c'est difficile pour moi de comprendre comme un Américain parce que je dis, OK, je connais ces mots, mais, mais c est, c est, quand il dit quelque chose, c'est pas du tout, pas du tout. Comment il veut euh, communiquer le, les mots à moi, il veut, il y a un deuxième sens que j'ai besoin de comprendre. Et ça, c'est la chose qui est difficile pour tout le monde. C'est pas seulement difficile pour les Françaises ou les Suisses, c'est difficile pour les vendeurs américains. Même chose. Il faut toujours comprendre qu'est-ce que c'est le la chose derrière les mots que le client, le prospect a dit, pour vraiment savoir comment vous pouvez gagner cette confiance et gagner ces, ces gagner le, les affaires, les opportunités.
0: Ok, mais quand, dans ce que tu disais, moi ce que je comprenais, mais tu me dis si je me, je me trompe, c'est que sur le marché américain, on peut être plus direct dans notre manière de nous exprimer et peut-être qu'en Europe, où il y a, quand on s'exprime, on est peut-être un peu moins direct et il y a, le, il y a ce qu'on dit et il y a les intentions cachées.
1: Il faut être direct, mais avec un peu du direct, mais pas... pas offensive, offensive. Pas, pas, il faut pas, faut pas offendre des, des autres, mais, mais il faut être direct. Parce que les Américains, ils sont bons de dire, ah, c'est très bon, j'aime beaucoup, c'est joli, c'est awesome. Toutes les choses sont, sont awesome pour les Américains, mais il va jamais acheter quelque chose. Donc, il faut comprendre pourquoi c'est awesome. Pourquoi est-ce que vous aimez ça? Est comment est-ce que si vous achetez ça, comment est-ce que ça va changer votre vie ou changer votre expérience Vraiment comprendre les, les vrais besoins pour, et il et, et faut demander directement. Mais c'est différent, différent que comment les choses marchent en Europe en général, mais en Suisse et en France, même chose.
0: Et tu vois des différences entre la Suisse et la France niveau business Ah oh oui. <rire> Lesquels <rire> Tu risques du cœur.
1: <rire> <rire> ok. Donc, franchement, c'est, euh, je connais pas le parti euh, suisse italien. Ok. Mmh. Je travaille le, le plus du temps avec les Suisses romands et les Suisses allemandes.
0: Mmh.
1: Il y a une grande différence entre les Suisses allemands et les Suisses romands. C'est différent aussi. Les Suisses allemands ils sont plus, beaucoup plus logiques. Mmh. Ils veulent que les choses allaient dans une. Son une seule euh, façon de faire des choses dans un système qui est vrai systématique, systématique, comment ils travaillent. Okay. Les Suisses romaines, c'est plus comme les Françaises, mais c'est un peu moins agressif. Je pense que les choses euh, en France, ils parlent euh, agressivement de temps en temps. Euh, oui. Ouais, c'est... Oui. Et aussi en pardon, en Suisse, ils n'acceptent pas que les choses n'ont pas consistente, euh, euh, le même manière.
0: Ah ouais, ils n'acceptent pas l'inégalité des, des choses en fait, des offres, de la qualité, ils tout soit respecte pour un standard
1: le même, ouais. le même. En France, j'ai vu que de temps en temps c'est bon peut-être, et de temps en temps c'est moins, c'est pas, ça, c'est pas systématique, c'est pas. Ouais les mêmes expériences chaque fois, de ton sens c'est bon et peut-être pas. Et les françaises acceptent ça. Mm. Euh, les Suisses, jamais. On ne va jamais accepter des choses comme ça. Mm. Donc ça, c'est une, une différence. Il y a aussi, il y a des autres différences aussi, mais, mais ça, c'est une chose qui est...
0: En tout cas, qui t'a suffisamment marqué pour que tu me dises « ah oh, oui !» et que ce soit le premier exemple qui te vienne <rire> en, en tête.
1: Oui. <rire> ok, ok. Oui, mais, mais ça, c'est la vie personnelle, personnelle aussi.
0: Est-ce que tu aurais en tête les choses qu'on devrait savoir en France, notamment pour mieux cibler le marché américain. Qu'est-ce que vous mmh. gardez en tête
1: Pour moi, les Américains, il faut comprendre que les Américains ont une certaine logique de comment ils pensent les choses. Ils pensent toujours simplicité, facilité, je ne sais pas si c'est exactement le même, et rap rapidité, je sais pas. Euh, les choses allaient vite. Si vous pouvez aider quelqu'un de faire quelque chose plus facilement, avec une meilleure expérience, oui, et c'est plus plus simple, il veut utiliser good enough. Euh, c'est bon pour un pour l'américain. Mais il faut pas c'est good enough que, que c'est pas de qualité, c'est pas bon. C'est que good enough, c'est c'est que euh, il faut pas compliquer des choses pour les
0: Ok, ça fait ça fait le travail, ça fait le job.
1: Donc, oui, euh, c'est bon. Il des choses enfin... vite. Il, il veut ouais. économiser son temps et économiser... Euh, il va payer pour économiser son temps et pour simplicité. J'ai d'expliquer, vous pouvez gagner des affaires seulement parce que vous donnez une meilleure expérience. Plus rapide, plus simple. Euh, les gens va, peuvent changer. Il veut changer seulement parce qu'il y a un changement du... Donc, c'est important de comprendre. Deuxième chose, si, euh, si vous embouchez quelqu'un aux États-Unis, euh, les Américains changent du travail comme ça. <rire> il y a toujours une opportunité, il n'y a pas une um, « loyalty ouais. ». Ouais, non mais c'est…
0: Ouais, je je <rire> il va
1: pas… Donc, s'il y a des, des opportunités, il peut changer. Et ça, c'est vrai, vraiment important.
0: Et ils sont pas euh, jugés négativement sur le marché du travail parce qu'ils changent souvent de, de boulot, en fait. Je te dis ça parce que, tu vois, typiquement, en France, euh, dans certaines entreprises, et je pense peut-être les plus grosses, c'est considéré comme euh, de l'instabilité mmh. professionnelle. Oui. Peut-être de moins en moins, tu vois, et notamment dans le monde des
1: startups, les nouvelles
0: générations, etc., mais
1: pas aux euh, États-Unis. Du... Oui, yeah, oui. Euh, c'est normal que quelqu'un partait chaque deux ans. C'est normal maintenant. Peut-être il y a 20 ans ou, euh, ou 30 ans, c'était comme ça. Euh, c'est quelque chose de mauvais. Mais maintenant, c'est différent. Oui, ça, c'est ça c'est une chose qu'il faut il faut comprendre.
0: OK. Est-ce que tu vois d'autres choses Je suis une boîte française, encore une fois, qui veut se développer aux États-Unis. Euh, d'autres choses à, à garder en tête dans ma relation avec de futurs partenaires là-bas Oui, là
1: euh, les, les Américains ne travaillent pas. OK, je veux pas parler négativement du, du entreprise, mais je travaille avec une entreprise où au début, ils ont mis dans son dans son dans ses offres trois mois de, de trois mois pour livrer l'appareil, sauf le mois août. Ah. L'Américain a dit quoi Il sait, il a aucun sens de dire <rire> quelque chose comme ça. Il n'a pas un mois. C est, c est une française. Est une française. Est une française. <rire> Mais Le pays permet en Donc, août. Un Américain préfère que vous disiez « c'est quatre mois ». C'est toujours quatre mois. Et peut-être, vous va livrer dans trois mois. Peut-être. Mais vous si vous disiez « c'est quatre mois », c'est aucun problème. Mais dis « c'est quatre mois ». Dis pas trois mois, sauf le mois août Il va immédiatement dire « ah, c'est trop difficile ». Euh, c'est, ça m'énerve. Les Américains pensent comme ça. Ah, oui, c'est difficile. <rire> c'est les choses comme ça qui sont. <rire> ils, ils travaillent pas dans cette dans cet esprit où ils ou les vacances est hyper importantes. Comme ça. Important. Il faut livrer, comme vous disiez. Il faut livrer. ou faut faire quelque chose dans le temps que vous promis. Euh, je peux dire une autre chose, ça c'est particulièrement pour les boîtes plus petites, parce que les grandes boîtes, peut-être, comprennent mm. tout ça. Il y a quelque chose qui est hyper important aux États-Unis, c'est le empathy. Je ne sais pas comment dire ce mot en français.
0: C'est l'empathy.
1: OK, empathy. Euh, je, je sais que je dis mm. ça incorrectement, mais cool. Mm. Quand quelque chose ne marche pas, quand il y a un problème, les Américains, ils il 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 acceptent que les choses ne marchent pas exactement Comment ils ont envisionné mais ils n'acceptent pas quand vous n'avez pas d'empathie pour lui, pour son situation. Donc, si vous voyagez aux États-Unis, vous va voir toujours les Américains. Ah, pardon, excusez-moi, euh, excusez-moi que les choses ne marchent pas exactement comme vous vous pensez. Ah, c'est on va on va regarder, on va voir tout ce que nous pouvons faire. Ok. Le service client, service en fait. Client, le vrai oui, c'est ça. C'est service client qui est hyper, hyper important. Mais j'ai vu, dans les petits bois et les grandes boîtes, en France... <rire> Vous, ne voyez pas le
0: livre, mais moi, je le vois.
1: <rire> et, et, non, 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 mais, mais franchement, je ne veux pas dire le, le nom du, 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 de l'entreprise, mais c'est une grande boîte. Une grande <rire> boîte. J'ai appelé... Il dit euh, ah non vous devez parler avec euh, notre euh, parle euh, notre numéro allez ici si. j'ai dit ok écoute vous avez vingt euh, mille personnes minimum dans votre euh, entreprise <rire> moi j'ai besoin de de, de, de de appeler un autre numéro vous pouvez pas transférer vous pouvez pas faire quelque chose pour moi il dit ah non vous devez retourner dans deux semaines nous pouvons discuter dit, ok <rire> ouais, okay. Pour un Américain, c'est difficile de comprendre. C'est ouais. difficile de comprendre. Ouais. Une chose que j'ai dit tout le temps à la boîte européenne, jamais essayer de changer votre entreprise en France à, des, à une entreprise américaine. Ce n'est pas, pas le but, pas du tout. Ce n'est okay. pas le but. Okay. Mais le but, c'est de comprendre le nouveau marché et utiliser une petite équipe ou quelqu'un qui peut qui comprend cette mentalité et aider, lui, d'être euh, proactif pour ce type de client.
0: Du coup, tu recommanderais aux boîtes françaises qui veulent s'implanter aux États-Unis, en restant en France, en allant aux États-Unis, d'embaucher systématiquement une personne de nationalité américaine ou qui, au moins, a vécu très longtemps et qui comprend en fait ces sujets-là.
1: C'est toujours mieux d'embaucher de, quelqu'un qui peut comprendre... Les différences, soit c'est américain, soit c'est français, soit c'est autre... C'est plus la personnalité du personne. C'est moins le, ouais. la culture, le, l'origine, le passeport. Enfin,
0: ah, c'est une
1: autre chose très 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 important. Les Américains, c'est pas c'est pas important du tout qui c'est made in America ou que c'est. Ils il pensent pas de son ses hommes, euh, ses ses frères euh, américains. Les gens ils ils veulent que vous donnez lui, valeur, aider okay. de, 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 solve, the problem, de, de solve their problems, euh, euh, ouais. euh, résoudre
0: lui, leurs les, problèmes, résoudre
1: ouais. les problèmes, c'est tout. Et si vous êtes, euh, chinois, ou française ou allemand, c'est, c'est pas, c'est pas important, c'est seulement que vous concentrez sur ces problèmes et comment vous pouvez aider de réussir donc avec son objectif, ça c'est le, le chose qui est plus important. Il n'est pas nationaliste comme ça. Comme... Ok. J'ai vu que beaucoup d'Européens ils pensent que peut-être les Américains sont nationalistes, mais c'est seulement les médias qui disent ça. <rire> ok. Dans le,
0: dans le business, l'important c'est de la valeur et, et, et le et problème.
1: Quoi, euh, peut-être 50%, je sais pas, mais 50% de toutes les choses que nous avons, nous nous achetons aux États-Unis, c'est par Américain. Donc, c'est logique que, que nous acceptons des différentes cultures. Donc, il ne faut pas être okay. inquiète okay. avec ça.
0: Est-ce que tu aurais en tête euh, des gros échecs d'entreprises euh, qui ont complètement loupé leur euh, entrée sur le marché américain
1: Moi, mon mentalité, quand il vient des du, du échecs, je ne pense pas... Je pense que c'est seulement possible de de de, de, de détruire. Oui. Oui. Si vous quittez et si vous ne changez pas votre mentalité. Donc, est-ce que c'est vraiment un échec si vous ne réussissez pas aux États-Unis? Pas nécessairement. Il y a des, des entreprises qui ne réussissent pas. C'est comme ça. Il y a des grandes boîtes, euh, j'ai commencé du, du dans les boîtes qui 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 des voitures, euh, je veux pas dire qui, mais vous savez qui qui, euh, qui aux États-Unis, peut-être dans les années 60 ou 70, c'est il y a beaucoup et maintenant personne n'achète ouais, aux États-Unis. Mais c'est pas parce que les les voitures ne marchent pas, c'est parce que ils ont pas changé son mentalité. Comment peut-être ils ont avoir des problèmes mécaniques ou quelque chose. Ils n'ont pas changé. Il n'ont pas une, une, une approche service client quand les autres boîtes japonais ou américains commencent à faire meilleur dans son dans son approche. Donc pour moi, si vous êtes une petite boîte, un PME ou si vous êtes une grande boîte, le plus important chose c'est que vous comprenez les besoins du client avoir du feedback de ses clients et changer, changer quelque chose. Quand, quand il y a un problème, changer.
0: Là, on, depuis le début de, de l'échange, on, on parle des États-Unis, mais les États-Unis, c'est mmh. très grand. Est-ce que tu penses que tout ce que tu nous as partagé, c'est valable absolument dans toutes les régions, côte est, côte ouest, enfin tu vois, le sud, le nord des États-Unis okay.
1: Le système que j'utilisais, c'est un système que j'appelle « GetScale ». Euh, ça va dire get, et c'est un acronyme, acronyme pour grounded, efficient, and targeted. Grounded, okay. ça va dire utiliser tout ce que vous avez. Utiliser les choses, premièrement, les choses que vous avez. Pense pas que les, les réponses de tous les, des problèmes, c'est d'extérieur, c'est, c'est votre succès, votre expérience, votre ressource qui va donner l'information. Deuxième, E efficacité, efficient. Donc, il faut faire toujours des choses qui sont simples, simplicité, simple à essayer, à exécuter, simple à, à analyser et simple à changer ou ajuster dans, dans votre approche. Donc, toujours. Et troisième, c'est targeted. C'est toujours sur un ou deux choses. On ne peut pas faire tout. Un ou deux choses qui va changer les di direction de votre, de, de votre vente. OK, le règle qu'il faut utiliser, c'est si vous avez un produit ou un service qui peut utiliser dans tous les États-Unis, il faut vraiment utiliser dans, dans un petit euh, trouver un, un région, un état pour commencer. Et si c'est quelque chose qui est euh, un produit qui est très niche, très spécifique à un certain certain type de client, vous pouvez aller dans tous les États-Unis. Une chose qui est hyper importante, si vous travaillez dans une petite région, dans un État, il faut trouver un État qui est le type de personne avec qui tu veux vendre. Il y a beaucoup de temps mm. quand les gens y choisissent New York et Californie. Franchement, New York City n'est pas les États-Unis. Los Angeles n'est pas du tout les États-Unis. Les vrais Américains, c'est à l'intérieur il y a plein d'opportunités du, du dans ces états donc moi je préfère euh, j'ai maintenant une un, un entreprise éducative maintenant. maintenant euh, au début je commence en Californie et New York et j'ai dit non c'est pas c'est pas parce que tout le monde allait là donc il faut trouver où vous pouvez aller qui est qui donne voir plus de possibilités de avancer et donc nous, nous commençons dans les autres dans les autres États qui va aider euh, qui va aider de réussir donc il faut penser pas que, de les choses que vous avez apprendre sur la télévision ou sur les média que c'est Californie Texas Floride ou quelque chose comme ça non pensez il y a 46 autres États on, on peut aller dans les autres dans les autres régions aussi
0: OK, c'est très clair et ça c'est pour le coup, c'est vraiment un, un conseil euh, personnellement que je garderai en tête, c'est c'est de l'or. On va s'approcher de la clôture de cet épisode. Toi pour euh, pour conclure, est-ce que tu aurais un message à passer et, et notamment notamment aux boîtes qui s'intéressent aux États-Unis, est-ce que tu as un message à passer Tu en as passé plein mmh. pendant tout l'épisode mais s'il y a une chose qu'on devrait retenir, quelle serait-elle
1: le, le chose hyper importante je peux dire en, en anglais mais le plus de choses le chose plus important c'est un peu théorétique mais c'est absolument vrai que les réponses c'est pas possible de aller à votre vision si vous avez un grand vision de augmenter les ventes de votre de votre entreprise c'est pas possible d'aller là avec tout ce que vous avez maintenant mais c'est possible de commencer avec tout ce que vous avez donc il ne faut pas penser que les réponses n'est pas dans votre coin. Il faut penser que vous avez l'information, mais il faut penser dans un autre sens. Il faut trouver une autre manière de, de penser de votre situation si vous voulez vraiment augmenter et commencer votre, votre démarche à votre grande vision.
0: Merci beaucoup, Link. C'était... Euh... C'est juste super enrichissant, super intéressant. Je pense que te, 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 tu peux avoir posé des oui. petites graines dans la tête de pas mal de personnes qui s'intéressent aux États-Unis. Je te dis merci pour cet échange et je te oui, dis à très vite. Merci, bye bye. Bye bye. merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez le donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.